0: Hola y bienvenidos a esta, digamos, nueva etapa o segunda temporada de el programa Misceláneos. Bueno, primero a modo de introducción, quiero aclarar que lamentablemente la consul no va a seguir en el programa, una decisión que me duele muchísimo porque era un gran aporte. Pero, eh, de todas formas, eh, respeto su decisión y espero que le vaya bien en todo lo que tenga que seguir adelante. Ahora bien, eh, como el programa quedó en manos mías y voy a estar a cargo de toda la parte editorial y tener que editar, etc. Eh, quizás me demore un poco más en subir, bueno, un poco más, he estado bastante tiempo sin subir nada, pero tiene su explicación. Eh, en ir subiendo algunos podcasts voy a tratar de eh, subir todas las semanas al menos un podcast y van a ver unos pequeños cambios. Eh, lo primero es que también voy a estar, como ya alguno habrá visto, eh, presente con videos bastante cortitos y al grano en YouTube, que el primero espero que salga esta semana. Lo segundo es que voy a tratar de no extenderme demasiado en podcast en sí. Y cuando queden demasiado extensos voy a irlos dividiendo y voy a ir subiendo varias partes en la semana. Así de esa manera entonces también considero yo que eh, voy a estar más presente a través de las redes sociales. Y lo tercero es que, bueno, incluso de este guión que hice para el programa que fue extremadamente extenso... Y que lo tuve que acortar bastante para que no me quedara el programa tan largo. Que por cierto, este programa ya es como la quinta vez que lo estoy grabando. Pero por diversas cosas, entre que no me gustaba una cosa, eh, después eh, me robaron el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo he ido volviendo a regrabar. Y espero que esta sea la definitiva. Eh, si es que... Me da el tiempo, voy a ir subiendo Y si es que alguno conoce de alguna plataforma Voy a ir subiendo Distintos Ensayos Sobre el tema tratar, Porque tengo Bastante información Ahí que queda en el tintero Y los que deseen pueden También pedirme Etcétera Así que Recordarles que no, Pueden escuchar el programa en iVox en Spotify en Apple Podcasts etcétera etcétera se va a estar subiendo y la en Instagram nos pueden buscar como Instagram Spot creo eh, pero si no también está mi Instagram personal que es arroba Pancho Rodríguez así que si no encuentran me pueden preguntar por eh, mi Instagram personal Así que ahora sí, eh, creo que está todo dicho. Bueno, el canal de YouTube lo pueden buscar como misceláneos. Eh, también creo que está en, el, en, en Instagram el link directo, no estoy muy seguro. Lo tengo que revisar porque recién estoy retomando, pero va a estar ahí. Y eso, ahora sí. Damos comienzo entonces a este primer programa del 2020 de misceláneos. Eh, y bien, ¿de qué va a tratar el programa del día de hoy? Voy a abordar principalmente dos temas, más bien uno, pero eh, que voy a ir entremezclando. Y es que quiero hablar principalmente de Paul Feyerabend, quien eh, es un epistemólogo o filósofo de la ciencia, eh, Autoconsiderado anarquista Y el cual nos da Una visión bastante interesante De lo que es la ciencia Como debería plantearse El conocimiento científico Y que fue bastante polémico Y sigue siendo el día de hoy bastante polémico Pero que me parece que es importantísimo De considerar Esto lo voy a mezclar Con algunas críticas Que eh, voy a ir haciendo Cómo se hace divulgación científica Sobre todo tomándome de mi actividad favorita que es criticar a José Massa. Y cómo José Massa hace divulgación científica. Y con eso espero entonces llegar a ciertos puntos, ciertas conclusiones. Que son bastante necesarias en cuanto a también el proceso que estamos viviendo. Que es eh, el tanto generar una nueva constitución. Me parece que en todos los ámbitos. Ya sea científico, bueno, de salud, económico... Debiese haber, por sobre todo... Y esto es algo que he conversado con algunas personas... Una propuesta desde el lado filosófico... O sea, eso no, eso debiese ser el eje central... ¿Por qué? Porque como vamos a ver el día de hoy... Todas estas propuestas filosóficas que yo voy a ir diciendo... Suenan, si bien han sido planteadas hace muchísimos años... O sea, casi 100 años, eh, y al menos más de 30 años, todo aún mantiene cierta vigencia. Y eso es justamente lo que no logran muchas de las constituciones al no hacerse desde un, una base filosófica. El mantenerse vigentes durante el tiempo. Si bien, evidentemente hay cosas que uno nunca puede prever cuando está, ya sea, construyendo una constitución o generando... Un plan de acción hacia el futuro. Eh, si sí, tener una buena base filosófica nos permite adaptarnos de mejor manera. O adaptar estas cosas de mejor manera cuando van ocurriendo estos cambios. Entonces por lo mismo eh, vamos a ir discutiendo varios puntos. Y esperamos, espero llegar a una conclusión más o menos eh, bien construida. Que ayude a esclarecer cómo se puede llegar a hacer tanto una ciencia de mejor calidad como generar una discusión en torno a si realmente eh, las cosas que se están haciendo hoy en día en ciencia, en salud, etcétera, en el país son las más adecuadas. Ya sea una crítica que yo tengo que es eh, bastante fuerte que es con respecto al el general, el Ministerio de Ciencia y que la ciencia sea tan dependiente del Estado. O sea, para mí eso quita mucho de las libertades de la ciencia, me parece una pésima decisión haberlo hecho, pero bueno, ahí van a ir entendiendo el porqué de esto. Y entonces, eh, aquí voy a dar comienzo a todo este tema. Pues bien, primero y antes de comenzar a hablar de todo lo que es eh, Paul Feyerabend y sus intrincados y tremendamente criticados pensamientos eh, Voy a alejarme un poco de esto y voy a comenzar hablando, pero espero lo más brevemente posible, sobre Jean Paul Sartre eh, particularmente lo que nos plantea sobre el ser y la nada eh, Bueno, esto ya lo he dicho ¿no? en repetidas ocasiones Y no quiero sonar repetitivo con esto Pero yo evidentemente no soy experto en el tema No soy experto en filosofía eh, Sí, estoy mucho más ligado al área científica Por lo tanto, si hay algún error Hay cosas que dejo en el tintero Si hay alguna mala interpretación Probablemente es porque soy un lego en el tema Y cualquier crítica es tremendamente bien ace aceptada Si eh, es que debo corregir algo Y bien, primero voy a tratar de ir explicando de la forma más estructurada posible eh, qué debemos diferenciar entre dos cosas para entender el pensamiento de Sartre y esto que él planteaba sobre el ser y la nada. Y es diferenciar el ser en sí y el ser para sí. Esto del ser en sí y el ser para sí, que suena como un trabalengua, viene de... Eh, su crítica que tuvo él y bueno, otros autores antes de él eh, a la mirada marxista sobre qué es la conciencia ojo que aún al día de hoy no se tiene claro qué es efectivamente la conciencia qué, qué representa este concepto de la conciencia a grosso modo eh, la aproximación marxista que hacía sobre qué era la conciencia nos decía que esta, a través de su mirada del materialismo y del conductismo no era sino una conciencia o, o un ente pasivo y que lo que hacía era reflejar lo que venía del exterior y por lo tanto no era un, algo que proyectara simplemente era como decía una especie la conciencia para esta mirada marxista era un reflejo del mundo exterior y por lo tanto todo esto nos hacía víctimas de diversos condicionamientos sociales si bien hay ejemplos que pueden coincidir con esto o explicarlo, por ejemplo nuestro comportamiento eh, más constrito cuando estamos en un funeral o el enojo que sentimos cuando alguien nos insulta tampoco vemos que están así porque cada individuo diferente puede responder de manera también distinta a un mismo estímulo y aún más incluso un mismo individuo Puede responder de diferentes formas cuando es sometido a un mismo estímulo, Lo cual esto ha sido probado por diferentes estudios. Pero pongámonos en el caso de que un día yo estoy muy feliz y alguien viene y me insulta. Probablemente yo al estar feliz satisfecho con mi vida, lo voy a ignorar o le voy a responder algo. Pero voy a pasar. Versus a un mismo insulto por el mismo individuo en un día en que yo haya tenido realmente todo un mal día, o esté en, bajo un efecto depresivo, probablemente mi respuesta va a ser diferente. Y por lo tanto estamos, como decía, teniendo respuestas diferentes ante un mismo estímulo. Ahora bien, eh, por lo tanto, entonces, uno de los problemas de la corriente marxista es que finalmente llevado al extremo, lo que hace al ponernos al poner la conciencia como un espejo y solamente sobre los condicionamientos, es que nos deja como entes sin libertad, ya que, como decía, solo reflejamos estímulos del mundo externo. Y es todo esto lo que es criticado por Sartre y también otros autores antes de Sartre. Y de hecho, es por esto mismo, por esta crítica y por las conclusiones que llega Sartre, es que eh, los seguidores de la filosofía sartreana lo identifican a él como... Uno del personaje que consiguió nuestra libertad. Ahora pues bien, eh, Sartre se basa mucho en lo que plantea Edmund Husser. O Husser eh, sobre su pensamiento eh, acerca de la conciencia. Y lo que nos plantea Husser es que la conciencia es intencional. Es decir, la conciencia, a diferencia de lo que decía el marxismo, no es un reflejo de algo. Esto puesto que somos conscientes de, conscientes de que estoy hablando, conscientes de que la persona que está al frente me está escuchando, conscientes de que hay un problema en cuanto a la salud pública nacional y que debe mejorarse, y por lo tanto, al ser conscientes de, nuestra conciencia está dirigida hacia algo. Y por lo tanto, es esta misma experiencia de ser consciente la que nos da a entender de que la conciencia no es un reflejo. Y es desde aquí. Desde donde tomará Sartre. Su premisa. En que siempre vamos a tener una conciencia. Dirigida hacia el mundo. Es decir. Una conciencia de. O sea. Una conciencia con una intencionalidad. Ahora bien. Eh, con respecto. A lo que hablaba antes de Sartre. Y el ser y la nada. ¿A qué me refería cuando hablaba de el ser en sí y el ser para sí? Y esto nace a partir de las preguntas planteadas sobre la intencionalidad de la conciencia. Es decir, dirigida hacia un algo. Y estas preguntas son ¿Qué es ese algo al que estoy dirigiendo mi conciencia? Ahora, ¿Qué soy yo que dirige su conciencia hacia ese algo? Y finalmente, ¿Cómo se relacionan Ambos elementos. Es decir, por ejemplo, cuál es mi relación con el notebook o el teléfono que tengo enfrente. Esto, todas estas preguntas es lo que trata de explicar Sartre con eh, el ser en sí y el ser para sí. Y aquí voy a tratar de ir diciéndolo todo de la forma más pausada posible, porque realmente algo Bastante complejo Si no haya de entender También de explicar de forma Lo más didáctica posible Y como yo a veces me enredo Y me voy por eh, Las ramas Voy a tratar de ir siguiendo paso a paso Para que quede lo más claro posible Entonces El ser en sí es aquello que corresponde a una cosa en sí misma. Sartre nos dice que es una cosa cerrada, que no cambia, que no puede ser otra cosa distinta de lo que ya es. Aquí voy a poner como ejemplo un árbol, eh, como concepto de árbol, y este siempre será un árbol. Esto lo explico con un árbol simplemente para que se entienda el concepto, porque eh, Sartre con su ser en sí realmente no se refiere a esto sino que está más dirigida a las personas pero eh, después voy a hacer un link con eh, ciertas cosas sobre la epistemología y ahí se va a entender por qué doy también este ejemplo del árbol. ahora, como decía, el ser en sí entonces es una cosa que no cambia que va a ser así y que nunca dejará de ser y es importante de todas formas hacer toda esta distinción porque al dirigir la conciencia hacia algo Debo saber hacia qué la estoy dirigiendo. Ahora bien, enfrentado al ser en sí, es decir, a la cosa, a esto inmutable, es que tenemos a un ser que va a dirigir su conciencia o va a proyectar su conciencia hacia ese algo. Es decir, un ser para sí. Y el ser para sí, no es otra cosa que nosotros mismos, ya que constantemente nos estamos proyectando y no somos un ser que nunca cambia. El ser en sí, es un sistema abierto. Nosotros mismos, entonces, somos un sistema abierto que estamos en constante cambio. Ahora bien, esto de proyectar hacia algo, tiene que ver justamente con la explicación de el ser para sí, en donde nosotros lo que hacemos es proyectarnos o proyectar nuestra conciencia hacia el futuro. Es una eyección hacia el futuro. Mientras que el árbol no cambia, el árbol dicho como concepto, nosotros somos seres con una proyección a futuro, una planificación, y por lo tanto el ser para sí es, como decía, dinámico. Nosotros como seres humanos somos algo abierto. Ahora bien, sin embargo, hay una parte de nosotros, como seres humanos, que también es inmutable y que no cambia. Que por lo tanto, nuestra parte como ser humano del de ser en sí. Es algo que nos conformó en un determinado momento, pero que quedó en el pasado. Y es desde este pasado en donde nosotros nos vamos a proyectar hacia el futuro. Sartre utiliza precisamente el para del ser para sí. Con el objetivo de darnos a entender qué es una proyección. Cuando por ejemplo te preguntas. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy estudiando una carrera? ¿Para qué voy a salir a totar, Etcétera. De forma inherente estás proyectándote. Hacia el futuro. Y esto. Formado. Desde un ser en sí. Desde tu pasado. O sea, estás estudiando. Para ser bioquímico. Porque desde tu pasado. Tuviste tal otro. O cual cosa que te hizo llevar a tomar esta proyección de Voy a estudiar para ser bioquímico. Voy a salir a rotar para mejorar tu salud Por ejemplo, ¿por qué? Porque dentro de este, de esta proyección de este voy a salir a rotar para mejorar la salud Hay también un ser en sí, un algo inmutable en el pasado En que ya sea voy a salir a rotar para mejorar mi salud porque me encontraron que estaba sobrepeso, que tenía hipertensión entonces eso inmutable, eso que no se puede cambiar del pasado yo en base a eso tomo conciencia y la proyecto hacia el futuro que es lo que Sartre describe como el ser para sí y todo esto, esta proyección hacia el futuro puede ser dentro de 10 años, 2 meses o 5 minutos en el futuro por lo tanto, y para ir sintetizando, el ser para sí no es algo del momento inmediato. Sino que es algo que se eyecta hacia el futuro. El ser para sí es algo que se eyecta hacia el futuro. Pero que a la vez, dentro de este ser para sí, hay también algo que es inmutable. Que es el pasado, que lo llevamos cual mochila. Y no es otra cosa que el ser en sí del ser para sí. Lo repito porque parece trabalengua, el pasado no es otra cosa que el ser en sí del ser para sí. Ahora, cómo traducimos más o menos todo esto que de verdad es un trabalengua, eh, lo que Sartre nos intenta decir es que el hombre como especie es un ser abierto. Tiene una ilimitada posibilidad de elegir porque está abierto. Abierto hacia el futuro. Ahora bien. A medida que vamos eligiendo. Y nos vamos proyectando hacia el futuro. También vamos conformando un pasado. Y nuestro pasado va a reunir todas las elecciones y las consecuencias de lo que elegimos anteriormente. Y todo esto es lo que es inmodificable. Todo esto es el ser en sí. No lo podemos cambiar. Lo que ayer decidimos lo vamos a llevar con nosotros. O sea. Este pasado... Va a ser algo cerrado. Que ya no podemos acceder a él libremente. Y por lo tanto es un en sí. Y por esto se explica que. El ser para sí. Tiene siempre. Adosado de forma inherente. Un ser en sí. Tenemos una proyección hacia el futuro. Y el pasado. Y con todo esto. Lo que buscaba Sartre. Justamente lo que les adelantaba antes. Que es dar libertad al ser humano muy distinto al, al, al planteamiento marxista sobre la conciencia. Ahora bien, el parásito del que hemos estado conversando, que es este ser abierto, es llamado por Sartre realidad, realidad humana. Lo que hace Sartre es identificar la conciencia abierta de algo con nuestra propia realidad, y además la entrelaza con cada elección de nuestra vida, que ha decidido en parte en qué nos vamos a convertir el pasado es como el árbol que decía, inmodificable y por lo tanto tenemos el futuro en el ser para sí, y el pasado en el ser en sí, ahora bien ¿qué es lo que nos queda por entender? el presente, y el presente según Sartre es la nada nosotros en el de preciso instante somos la nada no podemos ser un ser para sí, ya que el ser para sí está de forma inherente proyectado hacia el futuro. Ni podemos ser un ser en sí que ya fue parte del pasado. Y es esta nada que da el título al ser y la nada. Es, esta na es justamente esta nada del presente. Lo que nos da la amplia gama de posibilidades de elección. La que precisamente nos ha otorgado la libertad. Ahora bien, sin querer... Andar mucho en esto. Hay, hay varios críticos de Sartre. Que lo han atacado con ciertas paradojas. Sobre su planteamiento. Por ejemplo. Una de estas es es realmente un soldado nazi. A quien lo obligan. Digo entre comillas. Lo obligan a torturar. Eh, o de lo contrario. Eh, quien muere va a ser él. O le van a matar a su familia. ¿Es este soldado nazi. Verdaderamente libre para elegir? Pues la... Respuesta corta es que de todas maneras sí es libre. O sea, obviamente hay mucho tema de discusión en este aspecto y en, en, ojalá en algún momento se pueda hacer un podcast sobre este tema. Pero eh, la respuesta corta es que sí, de todas maneras él es libre para elegir si hacerlo o no. Diversos autores han tratado de ver si es que realmente el ser humano, bajo ciertas circunstancias, tiene o no una libertad de respuesta. Por ejemplo, un, un, un experimento bastante famoso es los de Milgram. Que para quienes no conozcan los experimentos de Milgram, búsquenlo en YouTube porque es bastante interesante. Y en el cual justamente buscaba esto, ver si es que bajo ciertas condiciones las personas tenían o no verdaderamente la posibilidad de elegir. Ahora bien, Sartre nos da una respuesta sobre todas estas paradoja y llega al concepto de responsabilidad y para esto voy a dar un ejemplo bastante básico por ejemplo si yo elegí estudiar una segunda carrera optar a un crédito bancario endeudarme etcétera todo lo que existe todo lo que exige el sistema todo esto va a generar que pierda ciertas libertades tales como ...tener dinero para tal cosa... ...tener... Eh, ...no sé... ...poder dar viajes... ...si es que me gusta viajar... ...poder comprarme cosas... ...si es que me gusta comprar cosas... ...etcétera... ...pero... ...todo eso... ...para mí va a estar... ...absolutamente... ...en concordancia con mi decisión... ...a través de... ...esta responsabilidad que no... ...que nos plantea Sartre... ...y a consecuencia... Toma, ...tomando siempre en cuenta que fue lo que elegí libremente. Y por lo tanto, a través de esta responsabilidad, es que yo lo que voy a hacer es tratar de recuperar mi libertad. Esta recuperación de libertad entonces va muy ligada a la responsabilidad. Es decir, si yo decidí esto, para lograr esto, debo tener la responsabilidad de concretarlo y así entonces buscar la recuperación de mi libertad. Yo sé que todo esto es un tema bastante amplio, aquí hay mucho que digerir, mucho que debatir, pero por ahora lo voy a dejar hasta acá porque quiero enlazarlo con otra cosa que es realmente lo que nos convoca en este programa. Para esto entonces voy a hacer, yo creo que he hablado en algún podcast sobre más o menos lo que es la epistemología, pero aquí voy a tratar de... Hacer un pequeño resumen y enlazarlo con lo que decía Sartre sobre el ser en sí y el ser para sí. Entonces tenemos planteamos dos tipos de eh, verdades. Que es la verdad ontológica y la verdad epistemológica. ¿En qué se diferencia una verdad ontológica de una verdad epistemológica? Tenemos que la verdad ontológica es la cosa, el objeto en sí mismo. Por ejemplo... Citando lo que ya vi, el ejemplo dado anteriormente, un árbol. Un árbol eh, puede ser en sí mismo, va a ser en sí mismo. Y eso va a ser una verdad ontológica. Ahora bien, sobre ese árbol puede haber un sujeto, nosotros, que vamos a observarse algo. Y que vamos a generar una representación mental de lo que es ese objeto. Y eso corresponde a la verdad epistemológica. Es decir, nuestra proyección sobre la verdad ontológica es la verdad epistemológica. Ahora bien, ¿podemos comprobar que nuestra representación mental, esta verdad epistemológica, se corresponde con la verdad ontológica? Eso es imposible. Porque debe saber un tercer observador que permitiera generar esta comprobación, pero ese mismo tercer observador está sujeto a lo que... A la misma paradoja. O sea, este tercer observador que evalúa si es que la verdad epistemológica de él, de lo, del observador primario se corresponde con el objeto al cual está haciendo su idea mental. También él se va a generar una, una propia proyección mental de lo que está viendo. Por lo tanto, es imposible de, de saber a ciencia cierta. Y... ¿Cómo entonces yo enlazo todo esto de verdad ontológica y verdad epistemológica con el ser en sí y el ser para sí? Bueno, por eso di el ejemplo de Herat. Como decía Sartre, el ser en sí es algo inmutable, que no cambia, y eso lo enlazamos con la verdad ontológica, que es justamente la esencia de ese objeto, de esa cosa. Mientras que el ser para sí lo vamos a enlazar... El ser para sí, que es una proyección, lo vamos a enlazar con la verdad epistemológica. Es decir, la epistemología, la, la, la ciencia misma, es una proyección hacia el futuro. Y eso es algo precioso que debemos tratar de tener siempre en cuenta. Las verdades epistemológicas son una proyección hacia el futuro. De algo que es inmutable, se genera una proyección que... En un mundo ideal sería siempre hacia un bien mayor Y eso es lo que me parece hermoso y por eso quise comenzar el podcast hablando sobre el ser y la nada de Jean Paul Sartre Porque está muy conectado eso con lo que es esa proyección de la ciencia, de la epistemología, del saber hacia el futuro Ahora bien, ya dicho todo lo anterior, eh, comenzamos a entrar en lo que verdaderamente nos llama este programa y quizá voy a llamarlo entre comillas la recta final del programa. Eh, y aquí voy a dirigirme principalmente hacia ciertos pensamientos que son muy críticos que tenía Paul Feyerabend, pero que creo que debemos tomarlos bastante en serio porque dan bastante que pensar. Y a partir de esto mismo también voy a ir entrelazándolo con algunas críticas a la forma de hacer divulgación científica que tiene José Más. No voy a andar mucho en lo que es la biografía de Paul Fiera, ¿eh? Basta decir que él mismo se consideraba un anarquista epistemológico por su crítica de, y ojo aquí, las consecuencias políticas y sociales del autoritarismo científico y del uso de la ciencia como herramienta para la manipulación política y la enajenación de las libertades sociales. Saffeyer Aben nos plantea que la ciencia no tiene una autocrítica en cuanto a cómo opera la ciencia en sí misma. La crítica que hace apunta al discurso de certeza y de verdad que avalaría el saber científico, y a su presunto derecho preferente y epistemológicamente privilegiado de fundar La intervención del hombre Entre comillas científico O ilustrado Sobre diversos tópicos O sea, no es raro hoy en día Escuchar eh, Cuando uno está en un debate Que alguien Por dar argumentos Que son con base científica Es como si automáticamente Al dar esos argumentos con base científica Su punto, su conclusión Fuese una verdad Y con eso gana el debate eso es bastante visto hoy en día Y lo que nos planteaba ya Feyerabend hace un montón de años Es que esto no es tan así no, no, no es así Y en el transcurso de lo que va El programa voy a ir explicando Por qué no es así Otra de lo que nos decía Otra de las cosas que nos decía Feyerabend que era bastante crítico Es que estos autodina autodenominados Expertos sostienen que Por esta misma supuesta expertise. Tienen, y pongo énfasis en esto, el derecho el derecho de intervenir sobre diversos tópicos, ya sea economía de un país, la salud de las personas, sobre la vida mental o los problemas en la educación. Ya que tienen, bajo su paradigma, un método de acercarse a la realidad que sería superior. Y por lo tanto, se desprecia el saber común como a los saberes tradicionales. Para los científicos, ni la práctica cotidiana de las dueñas de casa, los trabajadores, educadores, ni la sabiduría acumulada por curanderos de pueblos originarios, podrían enfrentarse a este saber superior que supuestamente representa la ciencia. Y esto se hace, todo esto se hace, sin siquiera cuestionarse si es que es aquello lo que realmente las personas quieren o más que es realmente lo que las personas quieren es realmente lo que las personas necesitan puesto que lo que la, la ciencia nos está expresando es un esto es lo que tú necesitas créeme porque mi forma de obtener conocimientos es superior a la tuya por lo tanto tengo el derecho de decidir por ti qué es lo que a ti te conviene Bien, como decía, voy a ir intercalándolo un poco con la forma de hacer divulgación científica de eh, José Massa. Y es que en su discurso, eh, que a la vez parece políticamente correcto y que tiene un fin de educar y realizar divulgación científica, existe una postura realmente ególatra que representa para mí al cien a muchos científicos. No voy a decir a todos, porque realmente hay científicos que no tienen nada que ver con esto que estoy diciendo. Y bueno, como decía, eh, se deja ver su postura ególatra, absolutamente discriminadora, y aún más, cosa de la cual ya nos advertía Feyerabend, tremendamente doctrinaria. Y esta palabra, que está muy ligado a lo que hace la religión, también se puede ver en la ciencia. La ciencia hoy en día puede verse, y Feyerabend lo dice así, como una doctrina más. Es casi, y lo compara de manera brutal y por eso también tuvo tantos detractores, es que nos dice que la ciencia de hoy es como la Inquisición o la religión en la época de la Inquisición. Así de doctrinario y así de tajante fue Wolfgang. Ahora bien, eh, si bien tiene cierto sentido que cuando se realiza divulgación científica los términos se adapten para quien no es un absoluto entendido en el tema, que es esto lo que hace José Mazo cuando dice no yo adapto mi lenguaje para que me entienda la señora Juanita, la señora que ve eh, está en la cocina, la nana, etcétera Bastante prejuicioso de su parte. Eh, la sobresimplificación de los términos es justamente una especie de subestimación de quien está recibiendo un mensaje determinado. No hace más que perpetuar aquello sobre lo que eh, José Massa promulga que su intención que es hacer que la gente piense. Lo que me pasa a mí al escuchar a José Massa y al escuchar a muchos científicos y divulgadores científicos es que la frase está incompleta. Más bien debería de ser un intención es que la gente piense lo que yo quiero que piense o lo que yo creo que está bien que piense. Y esto se traduce, en, por ejemplo, en las múltiples burlas que realiza muchas veces contra personas que pueden legítimamente ser lejos en un tema y hacer una pregunta que para él es estúpida. Poniendo como ejemplo, yo creo bastante bullado, el de un periodista, no recuerdo, no recuerdo cuál, que le preguntó si es que existía la posibilidad de que el, el eclipse no pudiese ocurrir y él se burló sobre esto en vez de tomar esa oportunidad y explicar el por qué esto no pasa de manera sin ridiculizar a la persona que está enfrente. Y aquí voy con todo esto, es que la medida que nos generemos en la divulgación científica un lenguaje mucho más técnico, una mayor apertura a la recepción de otras ideas, que la ciencia quizás considera como pseudocientífica, o en palabras de José Massa, estupideces, lo que estamos haciendo es seguir entrenando personas que no piensen. Un ejemplo que voy a poner de cómo a mí me gusta que se haga divulgación científica es un video que tiene eh, Crespo del canal Quantum Fracture de YouTube sobre el efecto túnel. Eh, los que sean curiosos busquen el video y sigan el canal que de verdad es muy bueno. Y aquí básicamente lo que hace Crespo es de forma absolutamente didáctica primero, planteando una situación ficticia con unos atletas que quieren tratar de atravesar un túnel de viento, nos plantea de qué va a tratar más o menos el video. Luego de toda esta explicación, en donde ya entendiste el concepto de lo que tratará de explicar, procede a, a profundizar más en el tema, esta vez usando terminología ya más técnica con electrones, campo electromagnético, etcétera Posteriormente nos dice que va primero para entender bien el concepto, realizar una interpretación de las matemáticas que explican dicho fenómeno, el efecto Tune, y para, finalmente, después de haber ido progresando por capas en esta explicación, por capas de complejidad, dar la explicación sobre la matemática, sobre la función de onda, sobre las probabilidades. Y todo esto lo hace en un video de casi 6 minutos. Eh, pese a que comprende que puedes no estar familiarizado con ciertos términos o ecuaciones, tampoco subestima a nadie. No está pensando en que la señora Juanita no me va a entender, porque es ama de casa, en que la nana no me va a entender. Y ahí la gran diferencia en hacer divulgación científica de calidad. Él te ha otorgado las herramientas para que seas tú quien decida qué hacer con ese conocimiento. Ahora bien, nos movemos nuevamente a Feyerabend. Y bueno, este plantea que si la ciencia fuera ese método superior de conocimiento... Esta debiese tener un método que constituya una lógica de descubrimiento. Acá Feyerabend se agarra de los argumentos que la propia filosofía de la ciencia ha tratado de imponer. Y es que, lo que nos dice Feyerabend, una lógica que haga del método científico una guía para llegar a saber de manera necesaria lo que aún no sabemos. ¿A qué va con todo esto? Es que el método científico debe tener su propia metodología, su propia lógica, que haga de guía para saber si es que lo que estamos obteniendo a través de la ciencia es realmente un saber nuevo, inexistente. Por lo tanto, aquí hace énfasis en que solo es posible establecer que la ciencia y su método es superior si es que es posible determinar un criterio de demarcación, que es lo que decía que nos permita distinguir entre ciencia y pseudociencia y lo que nos dice es que este criterio de demarcación no existe y que por lo tanto no hay un elemento que nos libre del dogmatismo de la enseñanza y la práctica científica y aunque todo esto parece bastante extremo de po poco a poco va a ir quedando más claro ahora bien, de todas formas haciendo un pequeño paréntesis irrelevante que si sí se tomó en serio a Paul Feyerabend eh, sí nos plantea ciertas respuestas a través de sus programas de investigación científica. Pero eso quizás va a quedar para otros. Ahora, profundizando un poco más en el pensamiento de Feyerabend, este argumenta que la debilidad del método hipotético, las falencias de la inferencia estadística, la influencia del contexto sociocultural sobre el actual y, la, y sobre la forma de pensar de los científicos, impiden de manera tácita que se pueda calificar a sus decisiones como puramente racional y para esto voy a dar un ejemplo tremendamente básico y el cual es que el año pasado o el antepasado ya no recuerdo cuándo eh, mientras hacía rotaciones de cardiología eh, roté con distintos médicos no me acuerdo cuántos pero supongamos que cuatro, de los cuatro médicos con los que roté al menos me dieron entre ellos cuatro Tres métodos diferentes sobre cuál era la manera más correcta de hacer la ocultación cardíaca. Y además, si uno se va a los libros, puede que en los libros te digan otra manera. aquí voy con todo esto? Es que algo que debiese ser netamente científico, tiene también múltiples respuestas y que efectivamente están subyugadas a lo que nos decía Feyerabend. Todos estos profes que me dieron que, y que me dijeron que su método era el mejor método para hacer la ocultación cardíaca, Estaban evidentemente influenciados Ya sea por un profesor que les enseñó Porque leyeron en cierto libro tal cosa O en cierto paper O la forma que ellos mejor aprendieron O porque su profesor favorito les dijo que era así Etcétera, etcétera, etcétera Puede ser la escuela en la cual estudiaron Entonces No pueden desligarse Del entorno sociocultural En el cual aprendieron cuál era la forma De generar una mejor ocultación cardíaca Ahora también Feyeraben se apoya en la historia de la ciencia para argumentar que las decisiones científicas están plenamente influenciadas por toda clase de conceptos previos, creencias, fanatismos comunes, intereses personales, intereses de ciencia de ciertas fracciones de la comunidad científica o de la sociedad, o también influenciados por entes políticos, etcétera, y que todo esto lleva a una influencia sobre las convicciones y el actuar de un científico. Con todo esto lo que nos está diciendo es que los modos propuestos por la ciencia para generar este conocimiento racional precisamente no son consistentes en sí mismo y carecen de la racionalidad a la que apelan. Y todo esto tomado así, más allá de lo que dijera Inra Lakatos, nos muestra que la postura de Paul Feyerabend, que fue tachada de extremista, es bastante sólida en sus argumentos y también Bastante sólida en las consecuencias Pues bien, entonces Feyerabend eh, Nos señala que El argumento tecnológico Es una falacia Lo que él nos plantea Es que los éxitos de la tecnología No pueden probar La superioridad O la verdad del saber Al cual fundamentan. Y esto, en sus palabras, se debe a que cada sociedad y cada cultura tiene sus propios medios para validar la eficacia de las tecnologías que le interesan o que les representan. Además, la tecnología y la ciencia no puede ni debería aplicar sus propios criterios metodológicos a culturas que proceden otros criterios internos para su propia validación, puesto que estos no aceptan nuestra imagen del mundo. Ahora voy a poner como ejemplo de todo esto, un ensayo que nos habla sobre una de las frases más polémicas, que de verdad mayor polémica ha causado por parte de Paul Feyerabend, que es el todo vale, y que creo que esta polémica viene más por un malentendimiento de lo que representa este todo vale O lo que quiso decir graben con el todo vale Más que... Una, una crítica bien sopesada Entonces... Este ensayo que es de un filósofo Y académico uruguayo llamado Horacio Bernardo Y que eh, se titula de la paradoja del todo vale a la falacia de la falsa libertad, nos cita el siguiente ejemplo. Lo que nos dice Bernardo en su texto es que, si tomamos dos teorías, bueno, él lo llama así, eh, no es mi culpa porque en verdad lo que se refiere es a dos formas metodológicas de explicar un cierto fenómeno, pero, bueno, eh, citándolo textualmente, si tomamos dos teorías que intentan determinar la edad del hombre en la Tierra, una de estas formas de, de metodológicas es, sería utilizar el método de inducción ya sea con excavaciones hallazgos de restos humanos verificación por C14 mientras que otra se basaría en los relatos bíblicos desde el entre comillas pone nacimiento de Adán según Bernardo por el todo vale para Feyerabend ambos métodos son válidos, pero que mientras la forma de análisis inductiva nos responde que el hombre apareció en la tierra hace dos millones de años, para la Biblia estos serían aproximadamente seis años, y por lo tanto tendríamos dos respuestas absolutamente diferentes para una misma pregunta, y por lo tanto, aquí hay una contradicción en lo que dice Feigramen, porque no puede todo valer, ya que tendríamos dos, respuestas contradictorias y que por lo tanto aquí lo que gana es el método científico pues es este método el que nos da una respuesta más acertada pues bueno, si bien todo esto suena bastante lógico y racional sobre todo por el poderío dogmático que ejerce la ciencia hoy en día sobre nosotros eh, hay que tener algunos puntos de cuenta y para esto voy a agregar otro ejemplo, siguiendo esta misma línea, eh, que eh, viene de mi parte y que pretende, más que nada, demostrar el porqué hay un malentendimiento del todo. Entonces, supongamos una tercera forma ideológica, además de la religiosa y esta científica, en donde lo que yo planteo sería que el hombre, como especie... ...apareció en la Tierra hasta que, o pues solamente una vez que él ha entendido que todo hombre nace libre... ...y que cierto número de derechos fundamentales del hombre deben ser inherentemente tanto entendidos como cumplidos. Y solo ahí nos podemos considerar como hombres o humanos propiamente tales. Esto que planteo, esta supuesta ideología, totalmente inventada, o no sé si realmente existe o alguien ha planteado esto, si fuese mucho mejor construida, pensada, argumentada, etcétera, podría ser perfectamente válida. Ahora bien, la pregunta es, ¿puedo utilizar la metodología que nos plantea Bernardo como la verdadera, que se ciñe a los métodos inductivos, al método científico, para validar estos preceptos... De este tipo de ideología... Pues la verdad es que no... Porque lo que mi ideología me diría... Es que por ejemplo... Solo desde que se elimina... La esclavitud... Desde que se comienza a ver... Equidad de género en cuanto a voto. Etcétera, etcétera... Nos podemos considerar como... Humanos... Y por lo tanto... La fecha... En, de la aparición del humano como tal sería mucho menor pero para esto entonces yo tengo que delinear argumentos y formas metodológicas que validen dicha conclusión y que por lo tanto no pueden ser tomadas, prestadas de otras ideologías, por llamarlo de alguna manera como el método científico ya que no se ajustan a lo que yo pretendo demostrar Y a lo que voy con todo esto es que justamente Bernardo y muchos otros científicos, sobre todo eh, científicos que despreciaron a Paul Feyerabend, quizá al no entender la extensión de lo que este, que quizá lo dijo de forma demasiado polé polémica y, y a contracorriente, no entienden entonces lo que nos estaba tratando de decir. Y es que una forma de validación que no se ajusta a la ideología que representa no solo no puede ser tomada en cuenta, sino que resulta anacrónica, y esto se establece, por lo tanto, de forma tácita. Y e ello uno tiene que preguntarse, ¿cómo pretende compararse, metodológicamente hablando, en base a las tecnologías actuales, el, la, el método científico, con un libro escrito hace miles de años? Punto y aparte, y solo para aclarar, no es que esté defendiendo ni la religión, ni esta ideología inventada como cierta, sino que acá solo estoy tratando de explicar un fenómeno y el por qué Feyerabend nos planteaba de tal forma su línea de pensamiento. De hecho, con el todo vale, no es que Feyerabend diga que todo lo que se diga o cada planteamiento que debe hacer, deba ser aceptado tal cual, sino que el planteamiento evidentemente debe tener un sustento argumentativo sólido, pero en sí mismo que permita respaldar, según su propio paradigma, aquello sobre lo cual se sostiene. Y es ahí en donde viene el todo vale. No es que si yo digo, por ejemplo, la Tierra es plana, pero no tengo argumentos que sostengan que la Tierra es plana, entonces mi planteamiento se va a caer en sí mismo, porque no estoy yo sosteniendo en base a buenos argumentos, que sustenten esta premisa Figueraven no dice que la ciencia no pueda criticar a la religión O viceversa, que la religión no pueda criticar a la ciencia Pero esta mirada crítica que genere Ya sea ciencia contra religión o religión contra ciencia Debe ir en lineamiento con ciertos parámetros cúmulos Aún más, siempre va a existir la absoluta incerteza de una postura determinada y por lo tanto, el debate es un medio para lograr esclarecer cuál es la premisa sobre la cual nos estamos amparando. Si mi premisa es que el hombre nace como tal cuando adquiere la autoconciencia de lo que significa ser hombre, mis métodos de validación sobre aquello y en consecuencia los argumentos que se tienen dicha premisa Debe venir en lineamiento con lo que estoy planteando. Debe existir una concordancia entre premisa y metodología. Y así entonces podemos, que esto lo puedo eh, extender en otro podcast, una forma de debate mucho más constructiva. En vez de atacar los argumentos del otro, basado en mis propias ideologías, lo que se hace es tratar de demostrar a través de mis propios argumentos por qué yo considero que mis conclusiones... ¿no? mi ideología, es válida. Y así entonces se hace un debate constructivo en vez de centrarnos en un debate destructivo. Pero eso lo puedo ampliar en otro podcast. Ahora bien, del mismo modo y relacionado con lo anterior, eh, Figueraven establece que no existe un método que nos permita distinguir la realidad y que asegure que nuestros saberes son verdaderos. O sea, dicho de otra forma, no podemos tener la certeza de que, a través de la ciencia y su método, el desarrollo del hombre como tal ha sido el más óptimo entre todas las ilimitadas formas de desarrollo y conocimiento que pudo haber seguido en la historia de la humanidad. Si la ciencia se limitara a decir, por ejemplo, con mis avances estamos viviendo más tiempo, no tenemos forma de averiguar de manera absolutamente certera si es que es este el modelo que mejor progreso pudo haber traído a la sociedad. Y esto lo vemos día a día en debates tales como el aborto, la eutanasia, la malversación del medio ambiente en pos de unos pocos, la mala repartición del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo esto, y creo que es necesario hacer la aclaración, porque muchas veces es fácil perderse entre tanto concepto nuevo y mucho más fácil aún malinterpretar las palabras de estos ejercicios epistemológicos que parecen ser tan radicales, pero que a la vez son tan necesarios, como lo que nos plantea Feyerabend es que, en ningún caso, pero en ningún caso Feyerabend está en contra de la ciencia que por cierto yo tampoco lo que hace Feyerabend, de hecho, es un ejercicio que a mi parecer no hace más que enriquecer a la ciencia en sí misma ya que la dota de una mayor libertad en cuanto a un aspecto enormemente importante que puede ser observado en las grandes mentes de la historia y esto es la imaginación, la creatividad y el análisis profundo Y esto, por ejemplo, ha pasado con, incluso con filósofos como Derrida El cual fue bastante despreciado O sea, a mí me encanta Derrida Y creo que es uno de los grandes filósofos del siglo XX Pero él efectivamente fue despreciado Me gustaría hablar sobre Derrida en algunos otro podcasts Y por lo que estoy viendo tengo un patrón de que me gustan mucho Filósofos que han sido muy criticados en sus tiempos pero es que esto nace también porque son filósofos que van muy a contracorriente y que permiten dar otra mirada a lo que ya se venía estableciendo. Y muchas veces son malinterpretados o malentendidos en su propia época y muchos años después se les empieza a dar el valor que realmente tienen. Ahora, eh, volviendo un poco a mi crítica de la forma en que José Massa hace divulgación científica, y el porqué considero que dicha forma es dañina. Cuando la divulgación de lo que es ciencia se realiza de forma doctrinaria, lo que hacemos es limitar un mundo absolutamente interesante de descubrimientos. Poniendo un ejemplo, eh, si tuviéramos a un grupo de científicos en donde el 92% de estos científicos dijera, estuviese convencido y hubiesen consenso de que la Tierra es plana, mientras que... Algún otro grupo pequeño de científicos, un 2% digamos, diría que no, que la Tierra es redonda. Si nos limitáramos entonces a burlarnos de las ideas que no se acomodan a lo que la ciencia ha venido estableciendo, tal como lo hace José Massa en múltiples ocasiones, incluso tachando de estúpidas ciertas creencias, entonces no existiría una necesidad de realizar observaciones, experimentos, fórmulas matemáticas que intentasen contrastar estos dos puntos. Y es ahí donde entonces Lakatos interviene con sus programas de investigación científica que de verdad me hacen un programa completo que, en donde lo que hace es combinar la apreciación de la, del falsacionismo de Popper y los paradigmas de Kuhn, a la vez que da respuesta a lo que Federaben nos planteaba con respecto a contrastar ideas. Yo, en lo personal, estoy convencidísimo de que la ciencia es el camino, que a partir de ella podemos nutrirnos y, como seres humanos, ir dando soluciones hermosas, armoniosas a problemáticas sociales, ambientales, médicas, económicas, filosóficas, en salud mental, así como un largo etcétera. Por eso es que considero que es peligrosa la forma en que Supuestamente José Massa quiere realizar divulgación científica. Aunque yo abogo más a que en verdad lo que el gallo quiere es vender libros. De hecho, siempre que eh, uno lo ve en la tele o haciendo divulgación, nombra sus libros y yo creo que eso es lo que quiere, vender libros. Eh, bueno, y de hecho ya con al que para mí aquí es, para mí es el mejor divulgación, al menos de habla hispana que es Javier Santaolalla, espero haber dicho bien el, el apellido, que es del canal de YouTube Datum Vlog, que lo que hace es justamente lo contrario a lo que hace José Más. Eh, Javier Santaolalla es físico de profesión, español, de hecho hizo su doctorado en el CERN, y en cada uno de sus videos o intervenciones uno ve cómo disfruta de comunicar la ciencia. No subestima jamás a quien lo está viendo y constantemente está dando cuenta de las limitaciones de la física y de la ciencia, a la vez que intenta desentrañar cuáles podrían ser estas limitaciones y por qué y cómo destrabar estas limitaciones. Además, no para ahí, sino que siempre deja al espectador, no de forma literal, eso sí, la tarea de informarse de muchas más fuentes e ir sacando sus propias conclusiones. Es decir, sin estarlo diciendo de forma explícita, como lo hace repetitivamente Massa con un «yo quiero que la gente piense», porque aparentemente a José Maza no se le ocurre que todos esos ignorantes que lo escuchan eh, pueden ya poseer la capacidad de pensar. Entonces, lo que, como decía, lo que hace Javier Santolaya nos deja a nosotros la tarea de seguir pensando, de seguir creando. Y es por eso que Santolaya está constantemente en sus videos mezclando tanto la visión de la física, de la filosofía y de otras ciencias De hecho, uno de sus videos, que es bastante bueno, que es cuánto dura el ahora, está muy atingente a esa discusión que tuvimos acerca de los pensamientos de Sartre, solamente que Santa Olalla lo aborda desde diferentes perspectivas y que en realidad les recomiendo mucho verlo porque es muy interesante. El canal, les repito, se llama Date un Vlog y lo pueden buscar en YouTube, búsquenlo de verdad porque es muy bueno el canal. De hecho con cada video dan realmente ganas de seguir sabiendo un poco más sobre los temas que habla, y, por lo mismo, a mí me parece que la forma de divulgación doctrinaria de masa no solo me parece incorrecta, sino que, además, la considero dañina y que no permite la libertad de pensamiento. Ahora, un ejemplo muy atingente, no sé si ya lo nombré en el podcast, lo hago con respecto a lo del de cambio climático se ha generado una especie de desprecio sobre aquello y aquí hay científicos, hay agrupaciones científicas dedicadas a esto que abogan porque la actividad humana no es lo que más contribuye a este cambio climático entonces, ¿qué pasa? al despreciar y dejar de lado estas posturas estamos quizá cerrando una ventana a que se investigue para dar soluciones a problemáticas que no han sido consideradas por la postura más aceptada hoy en día sobre el cambio climático. Y eso es lo grave entonces de denostar lo que no nos parece, y digo entre comillas, lógico, porque perdemos la oportunidad de adquirir más conocimiento. Para finalizar ya el tema eh, de Feyerabend, no extenderme mucho más de lo que ya me estoy Extendiendo Voy a leer algunas de las conclusiones textuales De su libro Tratado contra el método Y que si alguien lo quiere Me lo puede pedir porque lo tengo en PDF Entonces, ¿qué nos dice? Voy a leer como decía textual Lo que nos dice Feyerabend a modo de conclusión En este libro, Tratado contra el método Así pues La ciencia es mucho más semejante Al mito ...de lo que cualquier filosofía científica está dispuesta a reconocer. La ciencia constituye una de las muchas formas de pensamiento desarrolladas por el hombre... ...pero no necesariamente la mejor. Es una forma de pensamiento conspicua, estrepitosa e insolente... ...pero sola intrínsecamente superior a las demás para aquellos que ya han decidido en favor de cierta ideología o que la han aceptado sin haber examinado sus ventajas y sus límites. Y puesto que la aceptación y rechazo de ideologías debería dejarse en manos del individuo, resulta que la separación de iglesia y estado debe complementarse con la separación de estado y ciencia. Y aquí nos dice, la ciencia es la institución religiosa más reciente, más agresiva y más dogmática. Semejante separación entre ciencia y estado, quizás sea nuestra única oportunidad de conseguir una humanidad que somos capaces de realizar, pero que nunca hemos realizado plenamente. Y continúa Feyerán, la idea de que la ciencia puede y debe regirse según las reglas fijas y universales es a la vez irrealista y perniciosa. Es irrealista porque supone una visión demasiado simple del talento de los hombres y de las circunstancias que animan o producen su desarrollo. Y es perniciosa porque el intento de reforzar las reglas está condenado a incrementar nuestra cualificación personal a expensas de nuestra humanidad. Además, semejante idea es perjudicial para la ciencia misma, porque olvida las complejas condiciones físicas e históricas que influyen sobre el cambio científico. Convierte a la ciencia en algo menos agradable y más dogmático. Toda regla metodológica va asociada a suposiciones cosmológicas, de modo que al usar la regla estamos dando por supuesto que dichas suposiciones son correctas. Uf. O sea aquí Lo que pretende Feyerabend Y que por, por lo tanto a mí Siempre me ha parecido bastante Me deja bastante perplejo Como Fue tan criticado Tan despreciado su pensamiento Lo que intenta hacer Feyerabend es dar más libertades A la ciencia Desapegarla de todos aquellos prejuicios Y dar más creatividad al científico Dar más creatividad a ese ser humano Por eso es por esto mismo que yo, por ejemplo, en lo personal, estoy bastante en desacuerdo en la creación de un ministerio de ciencias. Porque lo que hace es generar una dependencia de la ciencia sobre las políticas de Estado. Y eso no puede ser. Ahí nos estamos limitando. Nos estamos limitando al gobierno de turno. Nos estamos limitando a las políticas de su gobierno de turno. Adherimos a la ciencia más burocracia. Y lo que hacemos es impedir el avance científico. Y esto, evidentemente, es un tema bastante discutible. O sea, yo cuando lo he planteado con amigos que son también científicos, muchos están, siempre estuvieron bastante a favor de la creación de un ministerio de la ciencia, pero para mí ese no es el real problema de fondo. El real problema de fondo es cómo generamos eh, agentes independientes, ya sea del Estado, el Estado... Para mí debiese ser una ayuda, pero no que la ciencia dependa del Estado. ¿Y cómo generamos entes, entonces, independientes que permitan el desarrollo científico, que permitan la creatividad? Entonces, que el Estado y los mismos pares científicos tengan tanto, tanto poder para decidir de manera arbitraria y hasta prepotente qué es lo que la, la sociedad necesita, no solo limita la ciencia y su potencial para lograr un real valor social, sino que además deslegitima a las personas, entre comillas, comunes, en cuanto a que son ellos verdaderamente quienes debiesen tener palabra sobre el camino que la sociedad debiese seguir y ergo que la ciencia debiese apuntar. Ya que son ellos quienes de manera fehaciente están viviendo las problemáticas sociales. Volviendo a José Massa, que pecando en sus infinitas contradicciones eh, él dice que quiere hacer pensar a los adolescentes que sea que el conocimiento llegue a todos al mismo tiempo que dice que mandaría al zoológico y con esto quitándoles la categoría de humanos a los alumnos del instituto nacional que hace tiempo golpearon a un carabinero nuevamente vemos esta contradicción pues si evidentemente si bien evidentemente son actos punibles estos de golpear a otra persona, nuestra meta y gran objetivo como sociedad y sobre todo como científico está en el identificar cuáles son los motivos que han llevado a aquel alumno a que realice tales actos. No se puede pregonar el que aquella persona a priori, a priori pierda todo derecho en una sociedad de la cual no tenemos constancia que realmente esté haciendo algo por nuestro joven, que realmente esté... Llevando a los jóvenes por este, entre comillas, buen camino. O sea, dichos comportamientos nacen efectivamente a partir del de adoctrinamiento que reina hoy en día sobre todo en nosotros. Y por lo tanto, no hay una mayor trascendencia en el pensar, tanto en nuestros adolescentes, jóvenes, incluso adultos. O sea, ¿verdad? en verdad, to toda nuestra sociedad está limitada sobre este adoctrinamiento. Entonces a mí me parece realmente eh, hasta perverso, podría decir, cuando nuestras autoridades salen, condenamos la violencia, condenamos la violencia, condenamos la violencia, y es como lo único que saben decir, y no hay detrás un proyecto o una crítica a qué es realmente lo que ha llevado a estos actos de violencia. O sea, lo vemos en relaciones maritales o en relaciones de padre e hijo que eh, la frustración lleva a discusiones súper fuertes por algo también existen eh, problemas de tipo violencia intrafamiliar, violencia psicológica lo vemos de padre a hijo, etcétera O sea, lo vemos también en el congreso cuando se enojan y se frustran y son debates súper eh, digamos viscerales y entonces me parece como, y lo voy a decir así, un cararrajismo tremendo El que las autoridades cuando ven estos actos que también son viscerales Que también vienen dados por la frustración Y que además están apoyados en base a un movimiento social colectivo En donde al parecer se exacerban ciertas emociones Que digan no, condenamos la violencia, condenamos todo esto O sea, ¿por qué no haces primero un examen? ¿Qué fue lo que llevó a todo esto? Pero ya ese discurso repetitivo de condenar la violencia nos aleja del tema. O sea, yo soy el primero que siempre ha dicho que el camino para lograr beneficios sociales jamás va a ser la violencia. Pero independiente de que ese sea mi pensamiento y mi postura, o sea, también entiendo, o al menos intento hacer el ejercicio de entender qué fue, cuáles fueron todos los puntos que nos llevaron a este punto de violencia, más que condenarla. Y cuáles son las posibles soluciones para eliminar esta violencia y avanzar como país. Y eso es justamente lo que no ha hecho nadie de la política chilena. Es un ejercicio que realmente no me parece que sea dramático o tan difícil de hacer. Pero que sin embargo nadie quiere hacer. Porque o no se atreven, o no tienen las capacidades para hacer el ejercicio. O están demasiado sesgados en sus posiciones de privilegios políticos que no permiten entonces visualizar estas problemáticas sociales y hacer realmente un examen de cómo han fallado ellos, porque finalmente es ahí donde está una gran falla, más que en la sociedad en sí, sino que en cómo se ha legislado, en cómo eh, la política ha llevado a la sociedad a tener esta crisis social. O sea, la autocrítica, cero. Ahora bien, quiero finalizar este podcast, que si bien me quedaron demasiadas cosas en el tintero y que por lo tanto me gustaría hacer una parte 2, 3, 4, etc. Estaba incluyendo a Popper, Kuhn, Lakatos, eh, si, es que si es que les gusta este podcast, eh, con una pequeña reflexión muy personal. Y que si te quedaste y escuchaste el podcast hasta este punto, voy a agradecer infinitamente que te tome este pequeño tiempo para escucharlo. Eh, mientras investigaba para realizar el podcast y leyendo cosas sobre la biografía de Feyerabend... ...me encontré que realmente él lo pasó muy mal con el desprecio que su postura le trajo con respecto a sus pares y científicos. Todo para lo cual él no estaba realmente preparado. Y esto me tocó de forma bastante personal, pues ese aislamiento del mundo... Realmente yo lo he sentido en carne propia por, muchas veces, expresar, o al menos intentar, dar opiniones que parecies, parecieran no ser aceptadas, o peor aún, no muy comprendidas por quien me está escuchando. Y esta incomprensión, me he percatado, viene no desde lo que yo esté diciendo sea algo difícil de digerir o que sea muy complejo, sino más bien por el mero hecho de que muchos de quienes me escuchan o me leen en Twitter, etc. No me permiten dar toda la concepción del por qué tengo una idea determinada. O a veces, y este entre comillas, aunque suene cliché, solo escuchan lo que quieren escuchar. Eh, infinidad de veces me he cuestionado si debiese eh, seguir la corriente de lo que está bien decir o pensar. Pero cada vez que he intentado encajar en aquello, moldearme a esto, se me produce una incomodidad, una ansiedad y un dolor interno que simplemente me agota. A su vez, paradójicamente, el mismo agotamiento surge cuando siento que no quiero estar con el resto de las personas y me aíslo para poder estar más que nada en mi forma de pensar, estar cómodo con mi propia mente. Por eso es que este podcast... Ha significado tanto para mí... Ya que he podido... Aunque quizá... No aún de la manera fluida que me gustaría... Por todos estos parámetros que he tenido... Eh, he tenido la posibilidad de... Investigar y decir... Bastantes cosas que... Tengo... Y que me gustaría... Contar... De forma mucho más abierta... Y que por lo tanto... Eh, tengo esa libertad que quizás, a veces, socialmente, no siento Pero lo mismo, eh, por todo esto estoy agradecido de haberme... Conmigo mismo, y con quienes me escuchan De haberme atrevido a realizar esta forma de expresión Y aún más agradecido, como decía, de quienes lo escuchan, de quienes lo comparten, de quienes me responden y me dicen Oye, ¿sabes que Estuvo súper bueno, interesante el tema para mí es un verdadero alivio el poder decir todo aquel torbellino de pensamientos que pasan por mi mente y aunque aún nunca quedé satisfecho con el resultado final porque pude haber dicho más cosas, o me quedé corto con alguna explicación o lo dije de forma muy enredada, o dije una estupidez que ahora me avergüenza eh, Sí ha sido este podcast una forma de sentirme menos aislado del mundo a la vez que sigo aprendiendo, investigando y tengo un espacio para expresar todo esto. Así entonces, si escuchaste hasta este punto, te agradecería enormemente que compartas el podcast en tu Instagram o Facebook. Y que en los comentarios me pongas... Bueno, y cuando compartas también pongas el emoji del tractor amarillo. Eh, lo del emoji del tractor amarillo tiene que ver con que con una historia personal así que si ponen en los comentarios el emoji del tractor o lo comparten en Instagram con el emoji del tractor voy a estar enormemente agradecido mi Instagram como ya les decía es arroba pancho eh, también pueden buscar el, en el Instagram de misceláneos y cualquier cosa que quieran comentar sugerencia, pueden escribirme con absoluta confianza espero que les haya gustado el capítulo y nos veremos en otro episodio de Misceláneas. Hasta pronto.